0: You've got to make you clack
1: Clack 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 Vous écoutez Clack Radio. Clack Radio. Clac. 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 Clac radio. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le débrief de la quatrième journée des, des Jeux Olympiques On est avec Manu, on a aujourd'hui un, un gros programme avec des beaux résultats On va parler de judo, avec un très très beau résultat de taekwondo aussi, tu, tu vas nous en parler Et puis on va parler de, de tennis, de, de gymnastique, de VTT Et pour terminer aussi un petit peu de volet, histoire de se préparer pour, pour demain Manu, comment tu vas après cette quatrième journée de Jeux Olympiques à Tokyo Bien les tours. Ah bah moi ça va, ça va très très bien aussi. Euh, on va commencer avec le, le tournoi de tennis qui, euh, qui continuait cette nuit pour euh, le, double, le double messieurs et, et nos français Jérémy Chardier et Gaël Monfils qui avaient réussi à, à passer le, le premier tour se retrouver face aux Allemands Yann Lennart et Alexander Zverev qui fait partie des, des meilleurs tennisman mondiales et qui malheureusement se, se font sortir à, par un score de 6-4 et, et, par et 7-5 c'était des scores plutôt serrés match accroché mais euh, malheureusement ça ne passe pas il faut également noter hein, la qualification du duo britannique Andy Murray et Joe Salisbury qui, qui sont passés après avoir battu euh, le, le week-end dernier euh, nos Français, Jérémy Ch euh, pardon, euh, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut. Il y avait aussi du, du simple messieurs. C'était euh, le deuxième tour. On, on retrouvait encore une fois Jérémy Chardy qui, cette fois-ci, jouait tout seul. Et lui a réussi à s'imposer en, en 3-7 et accède donc au, au troisième tour de ces Jeux Olympiques. Une victoire aussi de Kei euh, Nishikori, le, le japonais. La qualification aussi pour l'argentin Diego Schwartzmann et. Hugo Humbert, le français mais la sensation de cette nuit on en parlait euh, tous les deux euh, ce matin c'est la défaite des dames pour la japonaise Naomi Osaka elle qui avait allumé la, la flamme olympique et qui faisait partie des, des grandes favorites de la compétition et donc elle range des, déjà ses affaires au, au deuxième tour du tournoi malheureusement on plus de, plus de Japonaises pour, pour jouer la victoire, On va, les, les Japonais vont s'appuyer sur Kei Nishikori donc qui accède au troisième tour pour les simples messieurs. On va parler de judo désormais, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le judo Il y avait l'entrée de, de Clarisse Abdenaou, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire pour elle qui était justement elle aussi porte-drapeau hein, de, de l'équipe de France, est-ce qu'elle a réussi sa journée
0: bah, elle, a, elle a parfaitement réussi sa journée et c'est une deuxième Marseillaise lors de ces Jeux Olympiques. Cette fois-ci, c'est notre porte-drapeau euh, Clarisse Abdelmenou qui prend sa revanche cinq ans après chez les moins de 63 kilos face à la Slovène Tina Trentjanac et euh, qui ramène euh, la médaille d'or pour le judo français dans ces JO. Donc, euh, lors de cette finale, Clarisse mettait une pression intense sur son adversaire. Un exercice qu'elle maîtrise euh, parfaitement. C'est ce qui a permis d'être championne du monde, et euh, la Slovène, elle euh, s'est pas impressionnée par ce, 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 ce pressing de Clarisse, et euh, poussa Clarisse à sa première pénalité au fil du combat. Les tentatives de la Slovène étaient de plus en plus désordonnées, et elle subit deux pénalités pour fausse attaque et c'est dans le gold score que Clarisse trouve la solution avec un magnifique mouvement de hanche et devint, pour la première fois de sa carrière, championne olympique. Elle déclara au micro de France Théré « Enfin, c'était la plus dure journée mentalement, mais finalement, ça a été la plus simple. J'ai enfin cette médaille, je n'y crois pas. J'étais en mission. Aller chercher cette médaille d'or, ça n'a pas été simple, je n'ai pas les mots. » Et c'est Guy Douy, le champion olympique sur 110 mètres haies, en 1976 à Montréal, qui remet la médaille d'or autour du cou de Clarisse. Donc, euh, je vais faire un récapitulatif de son énorme palmarès. Donc, deux médailles olympiques, une en or et une en argent. Sept médailles lors des championnats du monde individuels, dont cinq, donc, donc cinq en or et deux en argent. Cinq médailles par équipe, dont deux en or, une en argent et deux en bronze. Six médailles lors des championnats d'Europe individuels, cinq en or, une en bronze. Et quatre médailles par équipe, deux en or, deux en argent. Donc, euh, Clarisse est sans aucune contestation, la judoka française le plus beau palmarès de tous les temps. Euh, euh, J'ai une question pour toi. Depuis ouais. 1984, il y a eu 11 porte-drapeaux français. Combien ont remporté au moins une médaille en tant que porte-drapeau
1: bah Franchement, j'allais te dire que Samir Etseid, il, il allait avoir la pression. là. Moi, je pense que sur les 11, il y en a 10 qui ont rapporté des médailles.
0: Bah, non, il y en a eu 7. 7 donc... Euh... Il y a eu Parisi euh, en 1984 au judo. Il y a eu Ribou en 1988 en escrime. Il a eu euh, une médaille d'or et une médaille d'argent. Il y a eu L'amour en 1992, deux médailles d'argent en escrime aussi. Il y a eu Marie-Josée Pérec en 1996 avec deux médailles d'or. Il y a eu Douillet en 2000 avec une médaille d'or. Et ceux qui ont raté le coche, ça s'est suivi en hein. 2004, 2008 et 2012. Donc 2004, c'était Richardson euh, handball, en handball, Estangué en 2008 en canoë et euh, Flessel en 2012 euh, en escrime. Puis après, ça s'est suivi avec euh, Teddy Raynor en 2016, Abdenou, Nenou en 2020 et après, il y a Samir Haït Saïd où c'est toujours pas espère que,
1: que ça fera 8 sur les, sur les 11. Bah, on espère, ouais, c'est vrai que là il a, il a un peu de pression, mais en tout cas le judo français qui, qui se porte bien, on, on en parle à chaque fois, on se le dit tous les jours, mais une médaille par jour, pour l'instant le, le, le compte est, est rempli, hein, le contrat est, est rempli pour, pour, le jour, pour le judo français, avec euh, déjà euh, 5 médailles, il me semble, 4 ou 5 médailles. Euh,
0: judo français, euh, ouais, c'est ça, ça, 4 médailles. Oui, oui, quatre médailles quatre médailles 4 médailles pour l'instant.
1: Donc pour l'instant, ça se passe très très bien. Et donc ce premier titre olympique en judo qui a peut-être lancé au mieux la, la suite de la compétition, la, 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 la suite de cette, de cette première semaine. Et Teddy Riner qui va arriver sur le site olympique dans quelques jours. Lui aussi, on attend beaucoup de lui. Et donc euh, bah, tout simplement, Clarisse, Clarisse qui arrive peu à peu au niveau de Teddy Riner en termes de, de palmarès, un hein. très très gros palmarès comme tu as pu nous l'expliquer. C'était exactement le seul titre qui lui manquait. Et... Et la finale, la Slovène qu'elle affrontait en finale, c'était exactement la même finale qu'à 4 ans à Rio, et où ça avait été l'inverse cette fois-ci.
0: Exactement.
1: En début de journée à 6h45 du matin, euh, heure Tokyo 8 euh, avait lieu euh, la course de triathlon féminin qui, qui s'est déroulée sous, sous des trompes d'eau et euh, bah, la pluie euh, du début à la fin qui avait même reporté hein, de 15 minutes euh, le départ, puisque le départ, c'était prévu 6h30. Et c'est 55 athlètes qui étaient engagés, euh, dont 3 Américaines, 3 Britanniques et, et 2 Françaises pour ne citer qu'elles. On rappelle, le triathlon, c'est 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 à pied mais dès la sortie de l'eau, il y a déjà eu des, des gros, gros équerres, hein. des filles sortant même à, à plus de 4 minutes, avec une eau très chaude, et c'est un groupe de 7 filles, les favorites, un petit peu, avec euh, notamment Katiza Ferres, deux britanniques qui font partie donc des grandes favorites, qui s'étaient imposées main dans la main il y a 2 ans, et, euh, qui, euh, et qui se retrouvent euh, bah, avec euh, celle qui avait remporté officiellement la course à Tokyo, le test event, euh, c'est la bermudienne Flora de Fils, ces 7 filles sortent ensemble et s'élancent sur le vélo, et au départ de la course à ce ne sont plus que cinq athlètes qui sont, euh, qui sont ensemble. Et tout de suite, Floria, deux filles qui prend les rênes de la course à pied après seulement 500 mètres et qui donc se retrouve toute seule et va faire les 9 km 500 seul en tête en maîtrisant totalement son sujet. Derrière, à plus d'une minute, on retrouve la française Léonie Perriot qui va faire une belle remontée et se classer cinquième pour ses premiers Jeux Olympiques. Mais devant, Flora Duffy n'a pas de concurrence et la Bermudienne va tout simplement réaliser quelque chose d'historique. Accroche-toi bien, c'est la deuxième médaille de l'histoire de ce pays aux Jeux Olympiques et c'est la première médaille d'or de son pays. Et puis euh, pareil, une stat assez impressionnante, je t'ai dit il y a 55 partantes mais seulement 34 ont fini euh, la course et, euh, et la dernière c'est Claire-Michel, la belge qui, que je connais euh, bien, que je suis et qui, note, et qui est capable normalement de, de jouer les avant-postes et qui a fini à plus de 15 minutes de Flora fille. Une course complètement folle. Personnellement, j'avais jamais vu ça en, en triathlon. Clairement, j'avais jamais vu ça. Euh, les écarts étaient euh, phénoménaux. Euh, C'était euh, franchement la 34 filles qui terminent. C'est tout, tout simplement oufissime. Donc, une très belle cinquième place hein, pour... Euh, pour notre Française Léonie Perriot et puis euh, malheureusement Cassandre Beaugrand qui, est, qui a abandonné, elle qui était engagée également à la suite d'une creuson à la fin du, du premier tour de vélo. Mais elle était déjà sortie loin dans l'eau, une eau qui était, qui était très chaude. Mais… Euh une, une grosse course et donc euh, première médaille d'or de l'histoire euh, de, des Bermudes aux, aux Jeux Olympiques, ça aussi c'est historique, mais ce ne sera pas la, la seule anecdote historique de, de, cette, de cette journée. On va, on va retrouver un, un, un terrain un petit peu plus fermé, on va retrouver les salles pour euh, parler de taekwondo avec euh, notamment une Française d'engagée, une Française qui a, qui a notre âge, qui a 19 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle
0: ah, C'est Atta Laura, 19 ans, et c'était sa première participation aux Jeux, qui remporte une médaille de bronze chez les plus de 67 kg au Taekwondo, donc en battant l'ivoirienne Aminata Charlene Traoré 17 à 8 lors de la petite finale. Donc euh, la championne d'Europe en titre était venue à Tokyo pour découvrir les Jeux Olympiques en vue de Paris 2024, et contre tout attente elle déjoua les pronostics en remportant la petite finale et s'invita sur le podium olympique. Euh, lors d'un combat tendu et serré dans les premières manches, Atea a su gérer ses efforts pour épuiser son adversaire. L'ivoirienne, exténuée par le pressing intelligent de Atea, lâche prise dans la première, dans la dernière reprise pour laisser la jeune tricolore filer vers le bronze olympique. Donc, euh, prochain objectif pour Atea, c'est le titre olympique à domicile en 2024.
1: Et bah aussi, gros gros résultat hein. pour le taekwondo, ça aussi. Ça, ça fait plaisir, les sports de combat qui sont une réussite. Pour l'instant, ouais. entre l'escrime, le judo, le taekwondo, on espère que ça continuera. On espère. Et il y avait aussi une championne d'Europe hein, qui était engagée ce matin en VTT. Deux Françaises étaient même favorites au titre, étaient les deux seules grandes favorites, Loana Lecomte et, et Pauline Ferrand-Prévost, qui euh, devaient se battre pour le titre olympique. Mais euh, face à elle, il y avait Yolanda Neff, la Suisse qui revient de, de très loin après une grave blessure, un grave accident en décembre 2019. Elle arrive à s'en sortir quelques mois plus tard en mars et grâce au report des Jeux, elle peut se préparer à 100%. Et puis euh, au début de la course, elle, elle sort rapidement avec Pauline Ferrand-Prévost. Mais euh, après une faute dans une montée, la, la Suisse part toute seule et va prendre jusqu'à 1 minute 30 d'avance sur la Française et sur ses adversaires et, euh, bah, et sur ses poursuivantes surtout, qui, sont, qui ne sont euh, personne d'autre que, que ses coéquipières et... Et à la fin, c'est un podium 100% suisse, le triplé suisse. Ça n'a pas dû arriver souvent dans l'histoire des, des Jeux Olympiques d'été. Peut-être qu'en hiver, c'est arrivé. Mais en tout cas, en été, ça a dû arriver très rarement. À la fin, Loana Lecomte termine 6e pour ses premiers Jeux Olympiques. Elle qui domine le, le VTT cross-country depuis le début de la saison avec quatre manches de Coupe du Monde, quatre manches remportée Pauline Ferrand-Prévot qui était la grande favorite avec euh, le maillot de champion du monde, le maillot de champion d'Europe sur les épaules, enfin qu'elle porte habituellement, elle a terminé pour sa troisième Olympiade euh, à la dixième place, elle visait la médaille d'or et rien d'autre, Pauline Ferrand-Prévot, une nouvelle fois, elle passe à côté de sa course olympique et euh, au micro justement ouais, de, de France Télé également elle exprime qu'elle était bien à, à 100% aujourd'hui mais qu'elle fait cette faute de freiner euh, dans la montée pour ne pas percuter, euh, et donc bah, ce, ce freinage qui, qui l'amène au sol avec un vélo qui, qui glisse derrière. Bref, c'était pas une, une bonne journée. En plus de ça, quelques kilomètres plus loin, elle elle crève, mais elle se elle dit qu'elle n'est pas déçue. Elle est, enfin, qu'elle est déçue, mais qu'elle n'est pas triste et qu'elle reviendra, elle aussi, plus forte en, en 2024. En tout cas, c'est ce qu'on espère parce qu'elle a tout gagné. Un peu comme Clarisse, elle a tout gagné. Il lui manque juste le titre de, de championne olympique. Et euh, bah voilà, déçue euh, Pauline Ferrand-Prévot, mais qui, euh, qui va revenir refancharde. On le, on le sait, à, à Paris 2024, elle qui avait fait des, des gros, gros sacrif sacrifices et qui revient aussi de, de loin avec de grosses blessures juste après Rio. On espère juste qu'il n'y aura pas de dépression post-olympique comme c'était comme le cas il y a 5 ans. Euh, c'était euh, aussi une journée remplie en volets, les français s'étaient trompés à Rio hein, avaient, avaient raté, euh, cette fois-ci ça se passe un peu mieux, qu'est-ce que tu peux nous dire on les retrouvera il me semble demain les, les français aujourd'hui c'était euh, d'autres euh, nations qui jouaient et qui pourront potentiellement affronter les français si demain euh, ça marche pour euh, les voleurs, euh, les coéquipiers de, er de Erwin Engapet bah, exactement
0: enfin, hier c'était le classico Brésil-Argentine donc euh, victoire euh, du Brésil Donc, euh, Le Brésil qui a été mené 2-7 à 0 Finit par s'en sortir En battant l'Argentine au tie-break 19-25 21-25, 25-16 25-21, 16-14 Le Brésil reste envacue dans le groupe B à un point de la Russie Qu'il croisera mercredi en soirée Et les Argentins eux sont avant-derniers du groupe B Qui affronteront la France de Hervé Mediapet Pour la survie mercredi La bonne nouvelle pour nos Bleus nous et que l'Argentine peut potentiellement être touchée mentalement après avoir perdu un match qui leur souriait au départ.
1: Et ben en tout cas, on espère on fera un point sur les, les épreuves de demain. Euh, on va parler de la, de la gym avec tout simplement des, des concours historiques. Hier, aujourd'hui, il y avait euh, bah les, les concours par équipe les hommes hier, les femmes aujourd'hui. Et aujourd'hui, grosse sensation dans le, sur, le, sur les praticables avec euh, la blessure de Simon Bells qui fait partie des, des favorites, enfin c'était de toute façon la grosse favorite, hein. elle qui visait les, les six médailles d'or et qui emmène cette équipe euh, américaine depuis plus de 5 ans. Et donc après cette, cette blessure rapidement dans le concours euh, par équipe, elle n'a pas pu euh, continuer. Mais euh, les Américaines n'ont pas lâché, ont tenté de résister, mais ce sont bien les, les Russes qui sont allés euh, s'imposer. L'équipe de, euh, de Russie féminine, qui allait euh, s'imposer devant les États-Unis avec, euh, avec 169 points contre 166 pour les États-Unis. Les Russes qui décrochent euh, un premier titre depuis 29 ans. Euh, la dernière fois c'était en 1992 à Barcelone. C'est tout simplement c'est tout simplement historique. Et puis les hommes, c'est pareil, 100% russes pour, euh, pour ces concours par équipe. Les, les hommes qui devancent le Japon, les, les Russes, donc devancent le Japon de seulement quelques, euh, voilà, quelques petits points. 262,500 points pour euh, les Russes et 262,397 points pour... Euh, pour les, pour les Japonais, record historique aussi puisque ça fait 25 ans que les hommes n'avaient plus gagné chez les Russes. Et puis, on va, on va aussi signaler la performance des, des Françaises avec Mélanie Réseau Dos Santos qui a emmené cette équipe de France qui, qui se classe au, au, au final 6ème avec 163 points. Accession, enfin oui, euh, finale pour les Françaises, malheureusement, ça a, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais il faudra rester euh, attentif hein, au communiqué des, des Américains sur, euh, sur la blessure de, euh, de Simon Bells parce que ça pourrait redistribuer beaucoup, beaucoup de cartes, elle qui était la grande favorite. Et comme euh, comme euh, euh, l'ont dit certains journalistes, finalement quand on se présente à un concours de gymnastique, on va plutôt se battre pour la médaille d'argent que pour la médaille d'or quand Simon Bell est, est, euh, est en concours. On va faire un point sur le tableau des médailles et bah, les états unis certes ont terminé deuxième chez les femmes à la J, mais au tableau des médailles c'est bien, le, bien la, la plus grosse nation euh, du sport qui, qui domine avec 9 médailles d'or, 6 médailles d'argent et 8 médailles de bronze, ça fait un total de, de 23 médailles devant la Chine et le Japon, euh, la France est 9ème et puis euh, bah voilà donc euh, les états unis qui prennent, euh, qui prennent un petit peu plus le large même si euh, la Chine et le Japon sont elles aussi à, à 9 médailles donc on, on verra, demain ça, ça changera encore, demain un programme, on va, on va voir ce qu'on a demain au, au programme Manu. On a du basket avec euh, le euh, match euh, République tchèque France et États-Unis euh, Iran, je crois. Euh, au
0: basket Ouais euh, France euh, République tchèque.
1: Ouais, France République tchèque, et oui, États-Unis-Iran. quest que. Un petit prono pour France-République tchèque, est-ce que, est que ça va passer pour l'équipe de France
0: je pense que, que ça va passer pour l'équipe de France. Ça va être aussi un match serré, mais on pronostiquerait un bon euh, 85-75. Euh, Allez, on va dire comme ça, on va dire 85-75.
1: 10 points d'écart euh, qui ont battu hein, les états unis euh, dimanche der euh, dimanche dernier. Ouais, donc, euh, ils sont sur la bonne voie, en tout cas, tu penses
0: Ouais, je pense qu'ils sont vraiment sur la bonne voie. Là, ils ne doivent pas rater contre la République tchèque. Ils ont fait le plus grand en battant les États-Unis. Euh, donc Du coup, là, ils doivent juste confirmer face à la République tchèque.
1: Et ben, on espère que, que ça passera. Ça sera demain à 14h. Il y aura aussi du cyclisme sur route à 4h30 sur, sur Clac Radio avec le contre la montre dame et le contre la montre messieurs. En autre match important pour la, les Français, on retrouve l'équipe de France de football emmenée par André-Pierre Gignac et TJ Savagné. 13h30, France-Japon, euh, faut que ça passe, faut absolument gagner, c'est ça
0: C'est ça, faut absolument gagner. C'est que...
1: obligatoire. Ouais, c'est obligatoire, c'est obligatoire, même s'ils se sont rattrapés hein, face, face à l'Afrique du Sud après leur défaite contre le Mexique. Là, plus le plus, plus droit à l'erreur. One Ball, on a aussi une, une belle confrontation dans le groupe de, de l'équipe de France avec France-Allemagne. Euh, allez, on mise, on mise sur l'équipe de France, mais. Moi, je dis que ça va être un match serré, 5 points d'écart. Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que t'en penses
0: Ouais, je pense que 5 points d'écart, euh... ouais, au ou handball, ouais, je trouve que c'est ouais, assez serré, on va dire, ouais, 5 points d'écart. Enfin, je, je pars sur 5 points d'écart
1: aussi. Ok, on part là-dessus, on part sur 5 points d'écart. Et puis, un, un sport dont tu tombes de jour en jour amoureux, c'est le volet. Euh... <rire> avec euh... <rire> avec France-Argentine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur France-Argentine demain
0: ah bah là, ça va être euh, un match très compliqué pour nos Français, mais ils peuvent le faire, sachant que je pense que l'Argentine a été aussi touchée mentalement face au Brésil. Mais bon, ça peut être aussi euh, le contraire. Ils peuvent se transcender justement, euh, car là, l'Argentine est vraiment au pied du mur. Ils sont avant-derniers avec un point. Donc, une victoire contre l'équipe de France est quasi obligatoire.
1: Et puis, dans le groupe de la France, il y a aussi... Euh... États-Unis, Tunisie et puis Brésil, euh, Russie. Donc euh, ça sera des matchs évidemment importants aussi pour, pour le classement. On espère que, que ça passera, en tout cas pour, pour nos Français. Nous, on se retrouve demain, donc 4h30 sur Clac Radio pour le contre-la-montre hein, masculin et, et féminin avec deux Français, euh, Juliette Labou et Rémi Cavagna. Et puis sinon, 15h pour euh, revenir sur cette cinquième journée olympique, ce podcast, vous pouvez toujours le retrouver sur clacradio.fr, sur Apple Podcast et sur Spotify. N'hésitez pas à le partager, on vous souhaite une excellente journée. Bonne fin de journée à toi, Manu, et puis on se retrouve demain et qu'on espère des très bons résultats euh, à annoncer pour, euh, pour l'équipe. de. De France.
0: Bonne fin de journée à demain.
1: À demain à tous et puis bonne fin de journée à tous également. Clac, 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 sur écoute.
0: Retrouvez toutes nos émissions sur clacradio.fr.